0: Começa agora mais um podcast de tantos pixels. Pra você que só toma café com 300 dpi's, que segura o shift pra não distorcer suas ideias e tenta entender essas analogias completamente
1: sem sentido.
0: Salve galera, Lucas Audi aqui. E hoje sim, cara, hoje sim a gente vai falar de um assunto que talvez seja o episódio mais importante que vocês vão escutar aqui no Tantos Pixels até hoje, porque a gente vai falar de grana. Como fazer grana com imagens, com arte, com criatividade, momento extremamente propício para falar desse assunto, né Tiagão? É
1: isso aí, e aí galera, beleza? Thiago Negrete aqui. E cara, é isso aí, vamos falar a respeito de grana, de dinheiro, de cascaio, de money E cara, para participar desse papo, né, a gente vai contar com a participação de dois caras super especiais Que com certeza vão ter muito para contribuir com esse episódio Que é Rodrigo de Magalhães e Júnior Rocha
2: E aí galera, satisfação imensa estar aqui com vocês Ainda mais falando desse assunto que todo mundo gosta, né? que é um assunto bacana E pô, fico muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez Toda vez que rola o convite, rola aquele filho na barriga Porque aqui a informação é pesada e por isso que eu acompanho vocês sempre Então, puta, obrigado, tamo junto Salve,
3: galera! Aqui é o Júnior Rocha. Cara, queria agradecer estar aqui com vocês novamente para mais um podcast. É, eu sou fã... É, falei, né? O Thiago Negrete... Cara, quando ele me mandou o convite, eu tava escutando o último podcast de tantos pixels. E é sempre um prazer poder compartilhar, compartilhar conhecimento com a galera e distribuir informação. É sempre legal isso.
0: Animal, cara. Quero ver as histórias. Tenho certeza que todos nós aqui com esse tempo rodando aí de pneu murcho e tudo mais aí... <risos> que funcionou e o que não funcionou na hora de trabalhar usando aqui essa máquina que está na nossa cabeça, que hoje é o nosso sustento. É importante a gente trocar essa ideia e eu quero saber dessa história então logo após os recados. Boa Tiagão, vamos lá para os recados da quinzena.
1: Isso aí, então vamos de recados, cara, a primeira coisa que eu queria dizer aí é pra vocês seguirem a gente lá no Spotify, agora a gente tá também com essa, é, essa gravação em câmeras, né, você que tá assistindo pelo YouTube, você tá vendo a gente aqui, as cabecinhas, conversando, zoando, se você não tá vendo, é, pelo menos clica lá pra, pra se inscrever, porque a gente tá querendo pegar uns seguidores aí pra gente mudar a nossa URL, né, Então tá uma coisa absurda, então vai lá no nosso perfil do YouTube, tá na bio, tá em todo lugar, e também seguir a gente no Spotify e nas, outra, nas outras plataformas, né e é isso, então vamos falar a respeito da Photoshop Conference, maior evento de Photoshop da América Latina, né, que anunciou recentemente que vai manter essa edição desse ano da forma digital, e cara, quem participou da última edição sabe que, cara, é conteúdo sensacional do mesmo jeito é troca de informação, tem o um grupo lá interagindo, então cara, né no momento que a gente tá passando, acho que nada mais justo então você pode acessar lá o www.photoshopconference.com.br vai estar na bio, na descrição da gente aqui, e é, se inscrever o Passaporte Digital, lembrando que se você se inscrever, você também tem o direito de assistir a edição que rolou ano passado, de 2020, inclusive com acerto imediato. Você foi lá, adquiriu, você pode assistir o de 2020 e quando rolar o de 2021, você vai poder acompanhar é, na íntegra ao vivo e também as gravações. Então fica aí a dica pra você participar disso aí com a gente. E as lives estão naquelas, né? A Alexandre Guinice tá fazendo live aí toda terça, inclusive o Júnior teve lá recentemente, cara, uma live sensacional. Arrebentou. Então, cara, é, mano, tá rolando conteúdo então lá no Instagram, do... no Instagram, olha, no Instagram também, com certeza. Mas no YouTube do Alequize tá rolando as lives lá. E agora a gente tá esperando o resto do pessoal voltar, né, cara? Acho que eles estão voltando aos poucos aí, mas aos poucos a gente engrena. E aí vira toda aquela coisa de semana inteira, conteúdo bom de segunda a segunda, né? Porque nos fins de semana você pega para assistir os que você perdeu e pra você escutar os podcasts, né? O Tantos Pixels, o Dodge and Burn. E é isso, cara. Eu acho que recado
0: dado. Quero reforçar que eu tô animado com o Photoshop Conference ainda, porque a quantidade de conteúdo e bônus que tem sido divulgado nas redes que o Alê tá trazendo, e só os tutoriais que ele tá trazendo também. Eu tô assim, cara, tá demais, velho. Quando eu não consigo ver essas lives ao vivo aí, eu pego a gravação depois. Isso é um, uma boa dica pra vocês. Tá tudo gravado lá. Acessa os links que estão na descrição desse episódio. Todo episódio no nosso site, galera vão ter links que são relacionados com o próprio episódio que a gente está gravando e links também dos nossos parceiros, da galera aqui, o link do Rodrigão, o link do Júnior para conhecer mais os caras, seguir eles lá então é isso cara, vamos para o papo então TANTOS PIXELS SUA FONTE DE CONHECIMENTO CRIATIVO Agora é a hora. Agora é a hora de revelar o que deu certo e o que não deu certo, cara, porque parece que eu não sou tão velho, mas eu sou velho, cara. Eu já tenho mais de 20 anos de estrada, trabalhando com agência de design, fotografia, tudo que você imaginar. Quanto tempo vocês estão trabalhando com isso aí já, Rodrigão, Júnior?
2: Putz, cara, eu, eu tô no mercado profissionalmente, é que assim, eu comecei no design, né? Comecei no design gráfico e tal. É, profissionalmente, a primeira peça que eu vendi, com 17 16 anos. É, eu tô com 28 agora, então dá mais ou menos. <risos> Com 40 agora. <risos> Dá um tempo bom aí. Já fiz muita cagada, cara. Assim, absurdas cagadas com relação à precificação e tudo mais. E tanto com preços muito baixos, quanto com preços muito altos. Às vezes deram certo, às vezes não. Vamos é, chegar lá. É. <risos> Mas, pô, se for fazer uma lista de, de coisa errada aí, tem uma, uma pancada.
0: Então foi mais de 20 anos também, né? Mais de 20 anos aí de história. É. Júnior, quanto tempo? Cara, ó, de, se contar de carteira, da primeira
3: assinada na carteira, na área, são 20 anos. Se contar das brincadeiras antes de ter um emprego de verdade, daí são uns 25, 26.
0: Nossa, cara, você tá vendo, hein, ô, Thiagão? Nossa. Olha quanta informação.
1: Eu não vou nem falar quanto tempo que eu tô, que eu vou ficar até com vergonha aqui, ó. Se for contar desde a Ca... época que eu ah. fazia thumbnail pra YouTube de Minecraft, eu tô desde 2013. Mas comercialmente falando, <risos> foi 2017 <risos> em diante,
0: né? É, ah, cara, mas, ó, você tá na frente, na verdade Você não tá atrasado, porque que você começou cedo Com uma puta qualidade, já tá fazendo um trampo animal Se a gente estivesse Com o nível que você tá, na idade que você tá, meu? Porra, é, não é verdade? Não, eu acho
2: que outra coisa que é importante que é o seguinte, é, o, a quantidade de informação disponível hoje é infinitamente maior do que a informação que a gente tinha antes, assim. Então, cara, cara. putz, como é que eu faço mesmo pra fazer sei lá, uma extrusão numa fonte, tá ligado? Meu, se você fizer uma pesquisa no YouTube, em 308 técnicas diferentes pra você. Na nossa época, ou você comprava um livro, você perguntava pro <risos> brother que te ensinava uma técnica, tá ligado? E você é. ficava naquela técnica há cinco anos, aquela mesma técnica, só sempre fazer
0: esse jeito aqui. Eu tinha que encontrar <risos> com o Alekiz em algum lugar do Brasil que é, tava é. rolando, dando palestra. Era o, melhor do aí. Era o cara no aeroporto.
2: E... Cara, não tinha
3: nem alguém pra te dar um norte de como fazer o preço de alguma coisa.
0: <risos> é, cara. É verdade. Eu, eu contei aqui, já que eu, quando eu era molecão, eu encontrei o Ale numa palestra dentro do Franz Café, no shopping Guatemi, eu acho. Não sei se foi Guatemi ou Dom Pedro. E eu, molecão, com a mochilinha lá e tal. Falei, cara, o que tá acontecendo aqui, né? Fui ver o, o movimento ali, tá vou ler apresentando numa tela grande lá um, uma manipulação de uma Scania. Eu fiquei, caramba, meu, que coisa incrível esse cara, meu. Esse cara é de outro mundo. E olha que legal, né? Tudo se encontrar depois no futuro. Muito bom, cara. Mas, ó, o que eu queria falar é o seguinte, ó. Estamos vivendo um momento de pandemia onde tudo mudou. Todo mundo está se reinventando. Temos desafios, mas também temos oportunidades. Galera que nos escuta, provavelmente 90% está nesse mercado que a gente está falando aqui, que é o mercado que a gente atua também, seja fotógrafo, videomaker, seja um designer, um cara do marketing, e esse mercado galera, está em alta. Quem trabalha com SEO, quem trabalha com design de interface, quem trabalha com manipulação de imagem, tudo que é feito de forma remota, sem problema nenhum, o fotógrafo também ele tem o desafio né, de ter essas barreiras físicas, mas quem trabalha com foto, ele pode trabalhar também com produtos, pode trabalhar com manipulação, com várias outras coisas que os caras aqui também trabalham muito bem com isso. Então a gente está se reinventando. É importante que a galera não desanime nesse momento. E a gente vai ter muitas ideias, boas ideias para a galera pegar e falar Caramba, não tinha pensado nisso. Então fica até o final desse episódio. Pega o seu caderninho, seu Notion, aí seu Trello, o que, que você tiver disponível. Porque vai ter muita informação. Começando agora, já falando com esses caras aqui, o que mudou para vocês nesse sentido do trabalho agora com a pandemia, cara? Concordam que agora há uma oportunidade para os criativos nesse momento?
3: cara, ó, eu vou falar aqui, pra mim, vou te dizer o um seguinte, pra mim não mudou muita coisa não. Olha que ótimo. Eu trabalho remoto há 10 anos, tá? mesmo com clientes fixos, eu era funcionário, vamos dizer, de, um, de, uma, de uma empresa que eu fazia todo marketing, e em 2010 eu me acidentei, eu fraturei a mão, quase perdi os movimentos da mão esquerda. E daí, enquanto que eu tava em recuperação, eu comecei a trabalhar em casa. Tá? E daí, porque, pô, não podia ir lá, mas, pô, uma mão, a mão direita Controla tablet, né? Sim. Então, <risos> os atalhos era tudo meio na gambiarra, mas eu conseguia trabalhar. Então, depois que pa passou o período, negociei com a empresa e continuei trabalhando home office. Tá? Então, para mim, nesse, nesse ponto de tipo não ter mais o contato físico, aquela coisa, não foi um baque tão grande. O baque maior foi o que Foi o meu cliente que foi afetado e isso afetou uma parte dos jobs. Tá? Mas aí a gente tem internet, tem contato e a gente corre atrás. Para conseguir suprir isso com novos clientes, com outras oportunidades de job para o mesmo cliente que a gente já tem, para tentar contornar essa coisa toda.
2: É, cara, assim, para mim mudou bastante, porque, é, especialmente trabalhando com, voltando a trabalhar com o mercado de moda e mercado publicitário, é, foi bastante complicado, assim, porque foi bem. No, eu tava voltando para o mercado, aí veio a pandemia. Assim, e, putz, foi. O foi, que, que eu faço agora? Né? E aí o meu estúdio virou exatamente esse quarto que vocês estão vendo aqui. Então, tudo nesse quarto tem rodinha, tudo nesse quarto é móvel, a ponto de que eu posso afastar tudo, monto um mini estúdio aqui e faço as fotos. É, já fiz foto até de, de, de pessoas, assim, não consigo fazer corpo inteiro, mas consigo fazer até plano americano, dá para fazer. É, mas o que, o que praticamente mudou foi o nicho de mercado que eu comecei a atender. Então, nesse meio tempo eu atendi capacete, eu atendi alimento, eu atendi pequenas peças, coisa que o Júnior está bastante acostumado a fazer, né, que ele já faz a bastante tempo, então coisas que eu conseguiria fazer aqui num fundo infinito que eu tenho, de um, um metro e dez por um metro e dez e, putz rolou muita coisa joia, bijuteria cara, até lápis eu fiz foto, assim então, foram coisas que eu tive que reaprender algumas coisas né, tipo, muito acostumado a fazer foto em tamanho grande, né, foto de pessoas e tal e todos os meus equipamentos são voltados para isso assim, aí de repente eu tive que, putz, peraí, diminui tudo agora, vamos trabalhar pequenininho aqui então, assim, tive que fazer um pouco de investimento em outras Tipos de, de modificadores de luz, né? Os flashes que eu tinha eram flashes muito potentes que eu tive. Não, pera aí, tem que trabalhar com flash aí mais, mais de boa, e aí a outra parte que influenciou assim aí drasticamente foi a questão da instrução, né, cara? É, workshop, as aulas presenciais. Isso tudo mudou hoje. Eu tô tranquilo com relação assim, posso te dizer que eu me reacostumei. Né, já, já passou aquela coisa de, putz, não vai voltar a aula presencial e tal. Mas no começo foi um, foi um baque assim. Passar todas as aulas de, de um dia para o outro, do presencial para o online, foi, foi
0: pesado. Foi. Você achou que piorou ou melhorou nessa época pra você? Cara, hoje eu acho que
2: melhorou. Mas o que, que aconteceu, cara, em março, março e abril, e comecinho de junho, mas março e abril, fechamento de março e abril, eu faturei 10% no estúdio daquilo que eu tava acostumado a faturar. Nossa. Então, cara, deu desespero, né? Você fala, bicho, o que, que que eu faço, sabe? Não... E aí, a hora que eu cheguei em maio, junho, eu falei: putz, eu preciso investir para ter modificadores diferentes, para ter outro tipo de, de estrutura, para poder fazer outro tipo de foto. E, puta, olhar para a receita lá embaixo e falar: vou investir, putz, é uma decisão que você fala: e agora, né, cara? Vou investir, vou usar essa grana que pode ser que me segure um mês, né? Pode ser que me ajude mais para frente e tal. Mas aí, fui na loucura, fiz e deu certo, porque aí, julho e agosto foram os meus dois melhores meses. É, em 10 anos
0: olha Caramba, que foi. oportunidade legal é, Foi ali muito mais uh,
3: No final das, da história também, no início Do lockdown ali, deu aquela baixada Grande e tipo 2020 foi meu recorde de faturamento
0: é. Pergunta Obrigado. O que foi que, que, que Causou esse faturamento Mais alto? Foi produto? Fotografia de e-commerce? O que, que foi? É, especialmente fotografia De
2: e-commerce que eu acho que a galera Percebeu nesse período né de março abril, maio, que eles tinham que começar a usar redes sociais e começar a divulgar o produto de uma forma diferente. E foi aí que todo mundo falou, Meu, ou a gente faz foto, ou a gente faz vídeo, que é uma parte que eu trabalho também, ou a gente vai morrer na praia. né? Eu comecei a fazer, por exemplo, alimento, cara, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, assim, não sabia fazer, não, não fazia. Uhum. Nunca tinha me esforçado em estudar para falar, deixa eu conhecer o mercado de alimentos e entender como é que isso funciona. É, mas aí, comecei a pegar tudo. E aí, nesse período, cara, foi muito louco assim, ó, porque, vamos supor, eu tava com a agenda cheia de trampo. Aí eu falava assim, não, eu vou, vou cobrar 50% a mais pro cara negar, tá ligado? Aí o cara, pum, fechava. Aí no outro, eu tava falando, não, esse cara eu vou cobrar 100 a mais, velho, eu vou cobrar 100 a mais e vou falar pra ele, ó, oh, tô te cobrando a mais porque eu não tenho espaço na agenda, eu vou ter que contratar a gente, o cara, não, pode fechar, fecha aí, que eu quero. e a... Só que aí o que aconteceu, cara? Novembro e dezembro, osso, de novo, assim, osso, total. Eu não cheguei no mesmo problema de março e abril, mas eu caí aí pra 40% do meu faturamento. Então, imagina eu vim a 10, 10, 10, fui para 20, 30... No, em julho e agosto, aí novembro e dezembro, pum, queda de novo. Então você fala, meu, e a Clara? Eu gastei aquela grana lá porque eu tive que usar como reserva, né eu tive que repor reserva e tal. E, então eu tô nessa. Assim, agora janeiro começou o orçamento de novo, sabe? Aí fevereiro começou a entrar
0: trampo e tal. O seu também, Júnior, foi questão de produto também?
2: Sim. Uh,
3: eu também sou instrutor, né, para aqueles que não me conhecem. Então a parte de instrução deu uma caída. Por mais que a gente até fechamos uma parceria e o Rodrigo, a gente deu uma assessoria online presa e tal, mas foi bem fraco a parte de instrução. Uh, agora, o meu for, forte aqui principalmente é foto de produto, né? E no meu caso, né, o, que, o que ajudou foi, tipo, duas semanas antes de, de dar o fechamento total, eu fechei um contrato fixo grande com uma empresa,
0: <risos> já para fazer
3: fotos do catálogo, fazer site, fazer um monte de, de job que já me garantiu, tipo, até o final do ano. De trabalho e uma coisa que eu percebi que também ah, aconteceu foi o que de muitas pessoas que acabaram às vezes perdendo o emprego por causa em virtude da pandemia, elas resolveram se reinventar de alguma coisa de algum jeito. E daí o que aconteceu? Uma conhecida minha que trabalhava numa, num cliente meu ela foi demitida e ela começou a comprar coisas por AliExpress, Shopee, etc., e ela montou um e-commerce. Tá? E daí também rolou esse job desse cara que ah, vi uma oportunidade de criar um negócio próprio em cima da pandemia pra, pra ter renda, e daí eu, eu me contratou pra fazer foto de produto e tal, fazer mocap pra ela e tal, pra ela poder comercializar o produto dela num, num e-commerce. Ah, então, isso, a, a oportunidade dela virou também oportunidade pra mim.
0: É que assim, ó, vamos deixar claro pra galera que a gente não falou no começo, mas ó, eu sou autônomo também. tô Frila. O e o Júnior também são autônomos, né? Tem.
2: É, eu tenho o contrato... Eu sou contratado do Senac, como instrutor. Sim. Dou aula lá 13 anos para 14 já. Então, essa que querendo dar uma receita que me dá uma segurança. Mas é, é
1: 30% do meu faturamento total.
0: É uma vida de autônomo no geral, Sim, é. assim, E o Tiagão tá na agência. É isso. Tô em É CLT.
1: Exatamente, cara. Inclusive, passei por uma Legal. transição aí, né? Nesse, nesse período de pandemia e tal. E, assim, é interessante. Até porque vocês estavam comentando muito dos e-commerces. Eu acho que, assim, deu aquele puta boom, né? Porque a galera falou, mano, vamos construir e-commerce, vamos vender pela internet, porque é meio que o meio que a gente tem, a gente não pode abrir porta, a gente não pode e, e é interessante porque justamente caiu frila de e-commerce pra mim também é, aconteceu justamente de fazer fotografia, tratamento e tal e, e foi uma coisa, né, até que um, um tanto interessante, porque a, a faculdade também tava naquelas de como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai seguir, vai ser AD e não, e aí, tipo, nessa acabou surgindo uma janela pra, pra eu começar a fazer uns frilas também, né, e uh, enfim, eu acho que é, que é meio que, que esse é o caminho né, cara, então essa questão do e-commerce realmente deu uma aquecida nesses últimos meses e eu acredito que muita gente ficou porque descobriu o potencial disso né isso é uma coisa muito legal da pandemia que muita gente não acreditava tanto no digital não acreditava tanto no trabalho remoto e quando elas foram forçadas a ter esse tipo é, né, realmente ser obrigados a ser remoto, obrigados a vender pela internet, eles viram é, o diferencial e o potencial que isso tem né cara e enfim, beneficia todos nós como um todo. Né?
0: A demanda da, da agência também cresceu, isso que é interessante, que e-commerce cresceu venda online cresceu, gerou um novo mercado mais aquecido. Galera tá procurando profissional, tanto pra trabalhar na agência como se tivesse fridas também a ter trampo. Você falou né?
1: tudo, Lucão. Inclusive, né, essa transição que eu passei foi justamente isso. Eu fui contratado pra, é, por uma agência justamente por causa disso, cara. Tava uma demanda muito grande e tal, é, principalmente pra essa área. Então eles estavam precisando de gente e, e saíram contratando. Então realmente aconteceu isso. Eu acho que pra agência foi uma coisa é, bem, assim, complicada, porque teve também os problemas de distanciamento e tal que todo mundo sabe, mas essa questão do digital caiu muito forte, né, nesses últimos meses aí. Então, é, com certeza, beneficiou de uma certa forma, todo o setor criativo.
0: É, cara, o olha só uma coisa que eu percebi aqui entre a gente, né? A gente tem um um certa, um certo background em comum, que é quando a gente fala criativo, cara, hoje é mais adequado do que nunca falar isso, porque cara, a gente é, é são profissionais multidisciplinares. Porque a gente começou no design, eu comecei no design, eles começaram no design e às vezes tem algum job ou outro para fazer. Mas é interessante, cara, analisar uma coisa que já vem sendo dito faz tempo, que é assim, ó, cara, você ser um especialista hoje em dia, alguma coisa é meio foda. O que o, que, o que o mercado precisa, o futuro precisa de pessoas que saibam pensar, saibam criar, se adaptar esse é o profissional do futuro, porque numa dessa, cara, se você é um negócio específico ali, você perdeu a oportunidade você ferrou, cara, agora você tá no tá mercado criativo, você é dinâmico se você é fotógrafo, cara, pra você fazer vídeo é dois palitos, se você faz design pra você fazer web design é dois palitos UX, e pra quem faz tudo isso cara, tudo isso compõe uma bagagem que você consegue se adaptar nesse mercado muito facilmente isso é uma grande vantagem e você não tem que ter receio cara, de, de navegar um pouco numa área ou numa outra, principalmente no momento que a gente vive. Porque são receitas, oportunidades que, que vêm, né, cara? É,
2: eu acho que tem um ponto também, Lucão, que assim, não puxando sardinha, porque eu não tenho nada com, com a empresa, mas que no final das contas, aquele cara que se especializa, por exemplo, em Adobe, ele consegue migrar de uma área para outra de uma maneira muito fácil, porque os softwares eles falam a mesma linguagem. Eles falam é, todos a mesma língua, assim. Então, o cara que está no Photoshop, se ele tiver aqui para o InDesign, pô, ele vai apanhar, mas ele vai começar a reconhecer. Primeiro que assim, né, o layout do software é exatamente o mesmo. Aí as ah, ferramentas né? são diferentes, diferente ele vai perceber que a ferramenta texto tem uma quantidade de, de configurações muito maior, mas ele, putz, ele já, já tá familiarizado com aquilo. Então ele consegue migrar de uma área para outra de uma forma muito tranquila, né, cara, muito muito fácil, é, do que ter que ir para uma outra empresa, né, para uma outra fabricante de software, putz, aí complica
0: muito mais, né. Isso, a curva é de
3: aprendizado é, é bem mais curta justamente pela similaridade entre os aplicativos e tal, né.
0: Essa, essa é a dica que fica para você que tá nos escutando, nos vendo aqui, e Fala assim, pô, cara, eu sou um cara que gosta de arte, gosto de criar, gosto desse mercado de imagens, quero aprender mais Photoshop, quero entrar nessa pegada. Se você aprender a aprender, você tem que aprender o método primeiro, teoria, que vai servir pra tudo, cara. Não fica lá, vou aprender o Premiere e vou ficar na ferramenta Caraca. ninja. Tudo bem, é necessário, mas aprenda a luz, aprenda a teoria de cores, aprenda o um embasamento, tenha experiência, se tiver a oportunidade de trabalhar com alguém, que nem o Thiago tá fazendo, tá na agência. Cara, se absorve muita coisa dos seus parceiros trampando. Exato. Então essa bagagem, velho, vai te ajudar muito no futuro.
2: Eu lembro que quando eu trabalhei em agência, cara, tinha meio que uma competição, não sei se é assim lá com você, Tiagão, mas tinha uma competição assim, tipo, entrava um trampo e ninguém sabia fazer. Eu lembro que aconteceu isso com um trampo, que até depois, conversando com o Júnior, a gente trocou ideia disso, que era, meu, era para fazer catálogo no InDesign. E o cara mandou pra gente as fotos dos produtos com os códigos dos produtos e uma lista no Excel, cara. E a gente, putz, mas tem que ter um jeito fácil de fazer essa parada acontecer. Aí começava uma disputa, velho, pra quem ia descobrir como é que a coisa acontecia, tá ligado? E eu falar, não, não, pera aí, não, eu descobri tal coisa, tal coisa, não, Só isso aí você sabe fazer porque que eu te ensinei, tá ligado? Ficava uma briga pra ver quem que sabia fazer a parada antes, assim. Isso era, um, era uma coisa que, tipo, eu não tenho isso hoje. Eu sinto falta disso, porque era uma, era uma competição é. muito saudável, assim, muito bacana isso, cara.
1: Exatamente, cara. A concorrência, assim, é dessa forma, é até produtiva, né? Porque você, enfim, você fica motivado a querer fazer o negócio acontecer e descobrir e tal. Hoje eu acho que não rola muito isso por fator tempo. Mas às vezes acontece também, né? Principalmente agora com os departamentos, costuma ter tráfego, né? Que ele justamente vai distribuir o job, então ele costuma meio que distribuir dentro da, do conhecimento, da especialidade da pessoa que tá lá. Mas ainda rola muito, cara. Esse negócio da troca realmente é real. É, eu, assim, eu passei por, por duas agências e uma produtora, né? Nesses últimos anos. E eu pude ter a oportunidade de, por exemplo, aprender muito sobre manipulação com o Rafael Casagrande, inclusive, que trabalhou comigo nessas duas agências. Ah, né? Então É, então, não, ele é meu brotherzão, então, é, aprendi muito com ele na produtora que eu trabalhei, é uma produtora audiovisual, aprendi muito sobre vídeo, e como eu ficava também na parte de marketing, eu aprendi a fazer impulsionamentos, e isso é legal, porque é, a gente tava falando, né, antes de você ter conhecimento de todas essas tarefas, pra você conseguir atender esses diferentes trabalhos, mas é interessante também, porque, por exemplo, eu que faço design gráfico, por exemplo, é pra mim fazer social media e, e impulsionamento para o cliente, ou às vezes eu consigo propor uma solução completa. Eu não tô pegando um job de vídeo, eu não tô pegando um job de design, eu não tô pegando um job de impulsionamento, eu simplesmente tô dando toda essa solução para o cliente. E isso, cara, você consegue é, inclusive agregar valor de uma forma é, muito legal, né? Então, assim, é isso é bacana. Realmente, eu acho que é importante você ter meio que um background de agência, de produtora para você ir pegando esses insights, porque lá dentro você encontra gente de branding, você encontra gente de manipulação, gente de vídeo, e quando tem toda essa troca, eu acho que a coisa fica muito mais clara na cabeça e Fica, não fica tão obscuro
0: Como se você fosse começar do nada né? E aí você tem a oportunidade de descobrir o que você gosta Também, Sim. né você faz isso Aí você fala, caramba, eu sou apaixonado por Photoshop Caramba, eu vou fazer mais isso pode também
3: isso sabe? e uh, eu tava até comentando com a minha esposa assim, cara, da época que eu era funcionário, cara, a coisa que eu mais sinto falta é de tu ficar trocando ideia enquanto tu tá trabalhando, tu tá fazendo ali, daí tu, um outro tá fazendo um job e daí tu olha, ô oh, cara, mas por que que tu não faz isso assim já na hora ter esse retorno o outro olha, pô, como é que tu faz tal coisa e tal tá, um já vai ensinando o outro e, e o crescimento uh, pessoal e profissional é, é muito rápido é muito é. acelerado nessa hora é, e quando a gente está em home office, a gente dá uma vadeada a mais. É, é é, dá, aprendendo menos durante o, o trabalho que a gente está desempenhando, é, em função de que a, a gente não está tendo aquela troca de ideias. Até por isso que esses dias eu botei lá no, no grupo que a gente participa assim, ah, alguém quer entrar ali conversar e tal, tá, um pouco para a gente ficar trocando ideia? Porque às vezes o trabalho home office se torna solitário, né, cara? Tá certo que o cara fica ouvindo tantos pixels, coloca coloca lá um som no Spotify, fica vendo um vídeo do Ale, mas o cara tá sozinho.
0: Sim, verdade. É, cara, adaptação, né, velho? Tem que criar criando as próprias estratégias aí. Mas, assim, quando acabar a pandemia, a solução que eu achei pra isso foi coworking, cara. Muito legal trabalhar em coworking, é velho. Puta, uma delícia. Por mais que tenha lá, eu trabalhei em coworking tem um cara que vende óleo, o outro é não sei o quê, o outro é advogado. Mas, cara, o fato de você estar próximo das pessoas, vai tomar um café, dar uma res... Faz uma diferença absurda no seu dia a dia. É muito é, massa. Eu,
2: eu gosto bastante do ambiente de coworking, até porque você faz networking, né, cara? Você faz, você acaba conhecendo o cara. Exato. O advogado precisa de um trampo, o cara precisa de um vídeo, precisa Exato. de uma foto. E você tá ali, né, cara? Às vezes é, é um bom negócio.
0: Cara, eu paguei em Jundiaí, eu pagava um coworking top, no centro. Muito bonito. Eu dava até gosto de você mandar o cara ir lá ter uma reunião com você, porque era puta de um prédio é um chique com um valet e tudo mais. E eu pagava o coworking só com os jobs internos ali, cara. Que massa. Tinha que fazer foto da galera, tinha que fazer qualquer coisa, entendeu? Que a galera eles preferem trabalhar com quem tá próximo, com quem confia e se ajudar. Tá vendo uma dica? Se então, você tá
2: sem cliente, quem sabe tá. ir pra um coworking pode ser uma boa saída.
0: É, eu tinha um certo preconceito. Eu quebrei tudo isso na prática, porque eu fui lá e falei assim, cara, eu vou lá trabalhar com Photoshop e a galera vai ver minha tela, eu vou ficar desconfortável. Aí eu colocava assim, ah, eu vou lá e não tem a iluminação que tem no meu estúdio aqui com a lâmpada 90 e RC. Não vai ter... Os caras vão falar do meu lado. Tudo isso, cara, é adaptável, cara. Tudo você se contorna de um jeito ou de outro Todo lugar tem altos e baixos, prós e contras. Então, no fim das contas, velho, você consegue trabalhar assim em qualquer lugar. Se um dia você precisa de uma privacidade, você vai passar sala de reunião, que sempre tem a sala de reunião privada para isso. É uma solução, cara, excelente para você ganhar grana com arte com imagem, é você tá no meio do movimento. Você ficar trancado no seu quarto você tem até as opções que a gente vai falar aqui, se você pegar o Orkana, pegar os frilas online. Mas é um mercado canibal, é. né, cara?
2: Não, é treta. E, e assim, cara, eu tava, eu tava pensando enquanto vocês estavam falando assim, de, de questão de grana mesmo, né? Questão de do quanto dinheiro pode, pode ser influência, uma influência importante para o fechamento de um trampo. E eu tô com um trampo de um, de um cliente que ele precisava fazer fotos uh, e tratamento, obviamente, de produtos que eram exatamente eram produtos que eram eram tambores e aí tinham tambores de vários tamanhos e aí ele tinha a versão preta e a versão prateada aço escovado é, a versão preta também é aço escovado só que preto e aí conversando com o cliente eu falei para ele falou assim ah, então faz o seguinte me manda os produtos que você precisa que eu fotografe, mas faz o seguinte, me manda só o prateado. Aí o cara falou assim, putz, mas todo mundo sempre me pede os dois, como é que você vai fazer? Eu falei, não, então, eu falei o seguinte, você vai economizar na questão do frete, seguro, nota fiscal e tudo mais, e você vai pagar uma parte disso pra mim, porque eu vou fazer um tratamento mais forçadão aqui pra conseguir chegar no preto que você precisa. Pô, você tá brincando que você faz isso? Ah, cara, por que, que eu não vou fazer isso? É só uma questão de mudar a cor do produto e conseguir chegar no resultado. O Júnior o faz muito o né, Julião? Acho que essa é uma condição Sim. que dá pra fazer também, né, esse tipo de coisa.
3: Sim, foi o job que eu entreguei, cara, entreguei ontem. É, aquilo que o Thiago falou, cara, eu não vendi uma imagem, eu vendi toda uma solução pro meu cliente. Então, eu fiz a fotografia dos potes, dos recipientes ali, organizadores de plástico. Aí eu fiz cada... Eu, eu sempre peço pra receber numa cor, numa só cor, e de preferência todos na mesma cor. Então, eu recebi só potinhos azuis, mas eu tinha que fazer o verde e um tom lá de vermelho, coral ali, então reproduz reproduzo essas cores no computador, depois eu já tinha que fazer o que? A, a lâmina de divulgação para mandar pro representante, e já tinha que fazer também o rótulo que vai nos packzinhos, que vai na gôndola. Então, cara, eu peguei o job e todo o processo que precisava para aquele produto do início ao fim, então não foi só uma foto, não foi só um flyer, foi toda uma solução, né?
2: Cara, e sabe o que é louco? Eu acho que isso é uma coisa que é um ponto essencial para você fidelizar o cliente, cara, e, e isso influencia diretamente na grana que você vai receber. É, eu, isso aconteceu comigo e assim, toda vez que eu pego um trampo eu analiso isso, se isso é possível ou não, é, eu lembro que eu peguei um trampo foi até um trampo que deu bastante repercussão e tal, que era um produto de é, remoção de celulite, fazia é, enfim, não entendo nada desse mercado mas era, eram umas máquinas grandes que faziam esse tipo de, de trabalho aí e a gente foi fazer foto Photoshop. Com uma, é, faz isso é, e a gente foi fazer a foto com uma personalidade e aí, quando eu entrei para fazer a concorrência do job, o cara me falou assim: "Ah, então beleza, então a gente vai ter que mandar o job para pro Rio de Janeiro, porque a celebridade tá no Rio de Janeiro". E aí então eu vou ter que mandar o produto para lá, a gente vai, aí eu tenho que mandar o técnico para lá também, para desembalar o produto, para fazer para montar o produto. E e aí vocês vão para lá e fazem a foto. Aí eu falei: "Cara, mas como é que é o produto? Você tem uma foto do produto. Aí ele me mandou o produto. O produto nada mais é do que uma superfície alta, né? Que dá mais ou menos na cintura da, da celebridade aí. E aí eu falei, cara, mas para que, que você vai mandar o produto para lá? Ele falou, ah, tem que fazer a foto o pro produto. Eu falei, cara, eu faço o produto em cima de um caixote de uma três tabelas. Depois digitalmente a gente faz isso. Só que nessa época eu tava, eu tava entrando na concorrência só da foto. Eu não tava entrando na concorrência do tratamento. Aí o cara falou assim: ah, mas aí, deixa eu ver se o cara do Photoshop faz isso. Aí eu falei, putz, fiquei vendido agora, porque os caras do Photoshop falou que não faz, eu me ferrei. Aí eu falei para ele, ó, se ele não fizer, fecha tudo comigo que eu faço. E essa economia que você vai ter, você manda pro meu bolso. Meu, eu ganhei a concorrência, <risos> eu fiquei nessa empresa acho que seis, sete anos, eu fiquei fazendo trampo para essa empresa. E o cara, oh, dá para fazer, <risos> fazer aquele mesmo esquema lá? Dá para fazer aquele mesmo esquema lá? Fala, me manda a foto do produto antes para eu analisar né, se o produto contempla isso. Mas se não contemplar, tinha um produto, inclusive, que ele parecia um T. Eu falei, cara, a gente faz esse T de madeira, velho. eu prego na hora lá a parada e a gente apoia a modelo em cima do, do negócio e tá tudo certo, eu não preciso do produto, o produto era super caro, então o cara pagava uma fortuna pra mandar esse produto pra lá, seguro, transporte, Meu, era uma grana. Então, muitas vezes a gente fica pensando que quando a gente pensa em grana, a gente fica pensando, eu tenho que cobrar mais, eu tenho que cobrar melhor, eu tenho que trabalhar menos, eu tenho que cobrar melhor a minha hora, e muitas vezes o seu ganho tá na maneira como você vende, né? na maneira como você apresenta esse pacote de... De produtos para o seu cliente, que pode ser vantajoso para ele, cara. Você pode falar, viu, me, me arruma uns pedaços de madeira aí que a gente faz o suporte e, meu, depois a gente troca isso. Você tem o produto em 3D? Tem, ó, me manda o produto em 3D, eu encaixo aqui, me dá os passes e tudo mais que eu faço a luz em, encaixar com a luz que a gente tá fazendo no estúdio. Então, assim, é uma Animal. maneira de você vender melhor, né, onde você consegue vender mais barato e consegue ganhar mais, o que, tá, o que pode parecer uma loucura. Você fala assim, Mas como assim, cara? Eu tô vendendo mais barato e ganhando mais? É, porque você tá tirando o custo daquilo aquilo que seria caminhão e você tá colocando no seu bolso. É, essa é uma condição que... E toda vez que eu pego um trampo agora eu penso nisso, cara. O quanto eu posso fazer de um produto às vezes se transformar em vários outros. É, eu... Agregar valor, é, né? Eu tô na com, sua proposta. Eu tô com um cliente agora de capacete. Putz, capacete não dá muito para fazer isso porque ele tem muitos detalhes. Mas se é um capacete da, mes... da mesma linha e só muda a cor, putz, dá para fazer. Então, putz, não me manda todos, me manda só um produto, né? Que nem o Júnior falou aí das hum. organizadores plásticos. Eu chamei de nome errado aí. É
3: <risos> É, 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 não, é que o imposto é menor, tá ligado? Se tu chamar pote de plástico, <risos> o imposto é mais alto do que se tu chamar de organizador. Caramba! Cara.
0: Excelente.
3: Só a nomenclatura muda o imposto. Tá né? vendo?
0: É isso que eu digo de episódio com dica de dinheiro aí, ó. Tá vendo? É imposto. Sabe o que eu faço também? Eu faço assim, cara. Eu vendo meus trampos de ensaio, ou publicidade, ou ensaio pessoal, eu vendo por foto. Por foto não, por pacote de foto. Então o cliente vai, eu, eu ofereço um pacote de 20 fotos, com a finalização top, porque eu acredito que 20 fotos muito bem tiradas e produzidas é melhor do que um 300 fotos porcaria entregue nas coxas. E isso me traz muita referência de falar, pô, é um trabalho de alto nível. E aí o que eu faço com as fotos que estão é, sobressalentes? Porque eu tiro, cara, ilimitado, eu fico lá três horas fazendo trabalho, duas, o quanto eu achar necessário que eu preciso captar esse material. Pode ser mais ou pode ser menos. Eu que defino isso aí, mas eu ponho um limite de 3 horas. E aí, o que eu faço? Eu dou oportunidade para essa pessoa, eu escolho essas 20 fotos Entrego e tal, e dou oportunidade para ela adquirir mais, se ela quiser, extras. Isso me dá duas vantagens. Uma, que eu posso vender barato e depois no final ela comprar mais e gastar muito mais sem sentir, assustar com o orçamento. E segundo, num futuro próximo, você pode sim pegar para aquela empresa e vender outras fotos para ela usar em mídias sociais. Fala, vamos revelar aquelas fotos que estão aqui estocadas, porque eu não entrego o um haul também. Porque o um haul é o meu trabalho, é negativo. Eu entrego o que ele foi contratado. Já está tudo definido. Disso antes, senão você cai numa armadilha. E aí você pode resgatar isso aí pra pessoa falar: vamos, vamos fazer mais um pack aqui de 20. Você pode dar uma reciclada nesse job aí um tempo depois é, também. Isso é massa. Então, é uma dica boa. É verdade.
2: É. É, é uma, é, o mercado de casamento que eu trabalhei durante um tempo, uma coisa que durante muitas vezes eu fazia era vender o um pacote, e dentro do pacote eu vendia o ensaio do pré-wed. Aí teve um dia que eu falei, uhum. cara, por que, que eu vendo junto isso? Não faz o mínimo sentido eu vender junto. Tem cliente que não liga, verdade. tá ligado? Tem cliente que não quer. Aí eu fico com aquele negócio no pacote que eu não sei o que eu faço com ele porque eu tenho que trocar por alguma coisa pro cliente depois Ou não cara então eu cobro a parte eu consegui cobrar mais dos clientes que queriam e os clientes que não queriam eu não tava tendo prejuízo eu não tinha que ficar trocando inventando algo né? tipo ah você não quer isso eu vou ter que dar um álbum novo para você não cara
0: verdade cara pensa nisso galera agrega valor no seu produto e pensa na oportunidade Como a gente pega esses jobs? O que a gente tá falando, parece tudo muito fácil, muito maravilha, mas como pega esse job, né? A gente vai entrar nesse assunto. Às vezes, você tem uma empresa que nem a que eles estão trabalhando aí, de capacete, o Júnior tem a empresa da Gaita e tal, e às vezes, cara, você fica lá, putz, mas eu não vou pegar esse job porque tá me pagando pouco, é uma foto só, vai me dar um trabalhão, eu não sei se eu consigo. Às vezes, cara, você tem que lutar pra ganhar uma oportunidade com aquele cliente, pra ganhar a oportunidade de mostrar o seu valor e mostrar que você é comprometido, que o atendimento é bom. Porque, cara, não é só a capacidade que você tem. Hoje, eu vejo, cara, que um atendimento bom, que entrega no prazo, ele vale mais ou a mesma coisa que um cara que é fodão na execução. Então, você tem que pensar nisso, cara. E aí, ganha essa oportunidade. Você vai lá, às vezes você tá, puta, essa foto, vamos fazer? Se na próxima você quiser continuar comigo, a gente vai acertar o valor que eu acho que é massa. Mas entra, ganha essa oportunidade, ganha espaço, faz job, não sei o quê. E aí, vai, cara. Vai crescendo, vai ganhando... Na network, essa empresa vai te indicar pra outra, aqui pra outra, e assim vai, né, cara? Como que vocês pegam jobs, cara? Da onde vem o job? Bom,
3: eu vou dizer, eu vou, eu vou falar de duas vertentes aqui, tipo, como que eu fiz no começo, quando eu virei freela, tá? E como que eu, como que acontece hoje, vamos dizer assim. No começo, quando eu virei freela, cara, eu botei na minha cabeça uma coisa que uh, uh, a pessoa, eu acho que tem gente que não se toca, eu disse, cara, qualquer lugar que presta um serviço, vem de alguma coisa, é um possível cliente pra mim. Uhum. Cara, a primeira coisa que eu fiz, eu fiz, eu tinha algumas artes razoáveis de empregos anteriores e fiz algumas artes o meu bel prazer, o famoso projeto pessoal, né? Autoral. cara Impresso, é, espiralzinha, capinha, três quatro cópia, de baixinha do braço e vamos passear pelo bairro. Olhava lá uma padaria com logo feio. Vamos lá na padaria com logo feio. Ó, oh, eu sou júnior, não sei o que, faço isso aqui. Ia comer um x-salado num lugar, olhava aquele cardápio, aquela foto mal recortada, aquele filete branco aparecendo. Cara, na hora de pagar por conta, ó, oh, legal, não sei o que, pô o cardápio de vocês tá meio caidinho, podia dar um que up e tal, né ó, oh, tá aqui uhum. o meu cartão, cara eu comecei a bater perna na, na cidade e de porta em porta, cara é, porque, uhum. aquela coisa uh, o não eu já tinha, se eu não fizesse nada, não, ninguém ia dizer assim. então uh, quando, quando eu vou num lugar, assim oferecer meu serviço, cara, e o cara diz cara, não, não quero, eu não fico triste, porque eu só fui lá tentar uhum. <risos> é. e hoje o que acontece muito, em virtude de agora por estar muito tempo na área, né, é o famoso QI, né, a indicação e etc. Total. E até o meu cliente das guides foi muito engraçado, porque a, esse cliente a a, a, a gerente lá é, é minha amiga de 20 anos, só que ela nunca soube direito o que, que eu fazia da vida. <risos> tipo aquele amigo aquele amigo de festa quando eu tinha 19, 20 anos e depois ficou perdeu o contato assim e depois foi reatando contato e uma vez numa rede social ela, ah, preciso de alguém que fotografe produtos de metal. Aí eu disse... Daí alguém me marcou. Ó, oh, o Júnior faz. Aí ela veio, pô, Júnior, tu faz sim? Ah, beleza. Monta um orçamento e tal, e tal. Passou os dados. Ela, assim, ah, nem, nem sabia que tu fazia foto também, pensava que tu só fazia arte, né? Eu disse, não, eu fotografo também e tal. E daí ela falou, acredita que eu... A... Tu é... não é a minha primeira opção, ela falou. Tu é a minha oitava opção. Eu liguei pra sete fotógrafos e os sete fotógrafos não quiseram nem passar orçamento pra mim porque um dizia que só fotografa Nossa. moda, o outro que só fotografa isso o outro só fotografa aquilo. Diz, cara, eu sou fotógrafo, eu fotografo o que você quiser você me pagando eu faço eu faço job. E disso rendeu ela curtiu o trabalho, rendeu outro trabalho, daí rendeu a indicação dessa empresa pra uma outra empresa pra eu fazer o mesmo tipo de trabalho Também. e daí a gente entregou o material de qualidade, respeitando o prazo, como o Lucas falou, né? Eu sempre tenho um, uma vez o Brito colocou no Instagram dele, eu, cara, eu tenho isso pra mim para pra vida, assim, ó. Uh, not perfect, but finish. Né? Não precisa o trabalho <risos> perfeito. ficar perfeito, ele precisa ficar pronto. Porque perfeição, se você ficar na perfeição, você não vai conseguir entregar. Então, cara, o trabalho tá entregue, tá dentro da qualidade que o cliente espera, perfeito. Então, cara, antes de correr pra internet, o etc, tá começando, cara vai no teu bairro vai de porta em porta faz o pessoal te conhecer na tua região isso
2: é
0: um é, excelente
2: cara. meio para você começar
0: tem... e um vai de capô. e tem aquela coisa
2: do cara também que fala assim pô o dia que eu tiver um trampo feito para coca-cola eu vou ser feliz né aí você fala assim cara mas quanto custa uma lata de coca-cola das mais caras aí seis reais vai você compra na balada <risos> Você compra uma lata de Coca-Cola por seis reais, velho. Fotografa e faz o, o trampo que você quiser. Não tem nada melhor que isso, velho. Sem ninguém te, te limitar, falando mas isso não pode, isso não, isso não, isso é aquilo. Cara, ah, não quer fazer para Coca-Cola? Faz de cerveja, não quer fazer de cerveja? Faz de Hot Wheels, cara. Não sei do que, que você vai fazer. Mas encana em algum projeto que você possa ter uma maneira de apresentar o seu trabalho e falar, cara, o meu trabalho é esse. Então, óbvio, deixe claro que esse trabalho não é um trabalho comercial. Né? Vai chegar para o cliente e falar, só o trampo que eu fiz para Coca-Cola. Como a gente conhece algumas pessoas que que fazem por aí no mercado. Isso não é legal, isso pois não é. é bonito, não é ético. É, mas diga, fala, ó, esse é um trabalho autoral que eu fiz para Coca-Cola, pensando na Coca-Cola, e meu projeto tá aqui, ó. Pô, você consegue? É, esse Perfeito, é o seu nível de, de projeto? É, isso é que eu sei fazer. Pô, então, peraí, então vamos vamos pensar em alguma coisa aqui também, né? Enfim. Aí você perguntou de onde vem os jobs, cara? É, indicação é boa parte, assim. Acho que é a maior parte.
0: Putz, cara. Olha só, cara. Isso que a gente tem que... É, como que fala? A gente tem que desconstruir aqui. Como que acontece o um nível de indicação? Porque eu também, galera. Eu... 95% da minha renda, dos meus trabalhos, são por indicação e networking. E como a gente chega lá? Para mim, primeira coisa, cara. Eu trabalho com o cliente. Eu não trabalho para o cliente. Quando você tem isso na sua cabeça... Muda, cara, porque o cara vai sentir. É uma energia de troca. É um conceito meio filosófico, cara, mas funciona. Porque é o seguinte, tanto para prazo, quanto para orçamento, quanto para execução, cara, você vai trabalhar com o cliente. Se tentar tirar a grana do cliente, sempre ele vai sentir e vai falar, faz isso e é isso aqui, vou pagar o mínimo possível. Vai ficar puxando aquele negócio que puxa de um lado, puxa do outro. Descobre do outro. Mas quando você trabalha com o cliente, não para o cliente, aí você fala, cara... Temos um prazo. Beleza. Nesse prazo aí você vai negociar, não consigo fazer isso vou tal, até ele confiar em você se mostrar real, cara, você não pode tentar ganhar vantagem no cliente, beleza atende rápido, manda o orçamento rápido porque isso a galera já, já começa já cagando fazendo isso, demorando uma semana pra mandar orçamento, você tá na correria todo dia todo mundo tá na correria, mas vai ter que parar no mesmo dia e faz a porra do orçamento, manda o orçamento e faz bem feito, já tem um pdf legal, o cara já tem uma primeira visão já de que você é profissional, faz o orçamento negocia bem, dá atenção pro cliente, entrega no prazo, faz isso que eu falei de ser parceiro do cliente, mesmo que às vezes, cara, às vezes a gente perde, cara. E quando a gente perde, a gente só, eu só assumo, cara. Fala, tudo bem, nessa não deu certo, na próxima ou eu não pego o outro projeto, ou eu negocio direito. Mas não treta, sabe? Tipo assim, aí quando você começa a criar esse essa postura, sabe o que acontece? A galera começa a te indicar todo mundo te indica, porque a gente sabe, cara, quando a gente precisa de um parceiro aqui, eu acho que o Rodrigo passou por isso, todos nós passamos por isso, às vezes a gente quer um parceiro que a gente tá com a agenda cheia, não acha, velho porque os caras não tem comprometimento cara, é isso que falta, então a, além de tudo essa técnica, tal tá, é muito bonito você fazer tudo isso, tem que fazer, tem que estudar, tem que ralar tem que ser bom, mas cara, pensa nisso, o jeito de atender o jeito de você ter, lidar com o cliente, a ética que você tem, isso sim vai gerar networking que vai te gerar uma agenda que vai perdurar, ela só vai multiplicar, assim, ó.
2: Cara, é que nem série, bicho. Ninguém indica série pro outro se a série for ruim, tá ligado? Então, tipo assim, eu, <risos> eu, eu não indico, é, que nem outro dia eu tava assistindo uma com a minha filha, que ela falou, vai oh, assistir uma série, chegou uma série nova aí, acho que chama Sabrina série, se não me engano, que é da Mina, que é meio, velho, horrível a série. Eu nunca falei pra ninguém que eu assistia a série, tá ligado? Só assiste lá que é legal. Não, cara, mas, putz, é, Game of Thrones é legal, eu, um, um monte de gente que perguntou pra mim, viu, é legal? É legal, assiste. Então, um grande de termômetro, cara, é que se as pessoas não estão te indicando, é que seu trampo tá ruim, cara. Você não tá atendendo legal, você não tá entregando legal, seu preço talvez não esteja legal. Reveja algumas coisas, porque é fato, cara. Se, se o cliente saiu de uma experiência com você de uma forma satisfatória, a probabilidade desse cara te indicar, cara, é gigantesca, né? Eu só indico quem eu gosto, né? eu só indico a comida, o lanche, né? que Putz, eu comi um lanche lá, é bom demais, a cerveja, né? Putz, eu tomei uma cerveja não vejo a hora de falar para um brother. Cara, tomei uma cerveja animal. Toma essa cerveja Veja. Por quê? Porque a experiência foi boa, tá ligado? Então, se as, se as pessoas não estão te indicando, cara, tem coisa errada aí. Tá?
0: E indicar também é uma boa técnica. Você pega lá, cara, fala assim... Pô, eu não faço, mas o Rodrigo faz. Ah, é. Tá aqui o contato do Rodrigo. Puta, isso aí também gera trampo, cara. Exatamente.
2: Gera job É, que foi o que aconteceu comigo com o Junião, né, cara? A, a empresa precisava de Illustrator, de instrução. De Illustrator, instrução de Photoshop, instrução de embalagem e instrução de... É... 3D. De 3D, mas... É, de Dimension. De... Uhum. Cara, de eu Fazer eu... mockup e tal. Eu não manjo nada de Dimension. Não é uma área que eu, que eu trabalho e também não vou falar assim, ah não, vou pegar aqui para estudar, para dar um curso para uma empresa, velho não, não vou fazer isso eu tenho um cara que é mestre nisso, cara que tá meu brother aqui, que teria condição de atender porque a gente tava fazendo todo o processo remoto, eu liguei pra ele na hora, falei, Junião você tá comigo? Tô, vambora, entendeu? tipo, é, é, isso, lógico que as pessoas acabam lembrando de mim como um cara que tem uma rede também, então putz, isso também é, é benéfico pra minha pra minha imagem como profissional no mercado, lógico é,
1: e, e aí tem essa também, porque por exemplo, quando eles te pedem indicação e você sempre indica profissionais bons, você é um cara até meio que de referência, tá ligado? Fala, ó, eu sei é. que o Rodrigão talvez não faça, mas ele vai conhecer alguém que vai saber fazer. Ele e aí ele entra em contato faça. com você que você hum. direciona. É. Eu, eu tenho um projeto de,
2: de consultoria que eu faço como uma mentoria para vários fotógrafos. E, e eu tenho, dentro do meu planejamento, eu tenho cinco vagas. Cinco vagas, cara. Mais que isso, eu não consigo atender. Eu começo a me embananar e aí eu já não lembro mais o que, que eu pedi pro outro aluno, por mais que eu anote isso e tal, começa a ficar complicado para mim. Então eu tenho cinco vagas que eu trabalho essas cinco vagas durante seis meses. Depois de seis meses, ou esse cara renova comigo, ou entra outros. Então tem, tem aluno que está comigo há três anos, tem aluno que está comigo seis meses e depois não quis renovar, não quis fazer de novo. Para ele era só aquilo uhum. que ele precisava e então. tal. É, quando eu loto esses cinco alunos e vem mais alunos, eu indico outros caras. Falo, ó, tem outro cara que também faz um trabalho parecido com o meu e que vai se encaixar com aquilo que você quer. você se o cara quer consultoria de, de edição e tratamento de imagem, putz, eu posso indicar o Ale, eu posso indicar o Ribas, eu posso indicar o Júnior, posso indicar outros caras, dependendo do tipo de tratamento que ele quer. Mas se é um cara que quer publicidade, puto, o Júnior é um cara que eu sei que dá conta e é um cara que é instrutor, ele sabe instruir, né? Porque ao contrário do que a galera tá pensando aí no mercado, instrução não é só uma skill que você vai ali comprar na prateleira, né? Você precisa se desenvolver pra ser instrutor. E não, não é tão fácil uhum. quanto parece. Assim. Às vezes a galera acha Porra, que... Porra, é, a gente, galera né? acha que, tipo, ah, eu sei Photoshop, então eu vou ser instrutor. Cara, são duas coisas diferentes, na verdade. Total. É, total. Você
0: ser... Verdade. Enfim. Ó, resumindo esse bloco aqui, galera, pra ficar bem claro pra vocês. Ó, a gente falou como a gente pega job. Né? A gente já falou que a, o mercado tá em alta. Pra quem trabalha com ideias, com criação, você tá no mar aí dando braçada. Quem quer entrar no mercado, bela oportunidade. E agora, como pega job, cara? Então, você tem o autoral que a gente falou. Excelente dica que a gente vem batendo essa martela em tudo quanto é episódio aqui. Faz o seu trabalho, porque hoje a gente... O que importa é o que você é capaz de fazer e não só o né, seu currículo. Não sei. Você é capaz de fazer isso? Já era, faz. Pratica. Usa o seu tempo aí de forma produtiva. E, cara, o lance é esse, ó. Seja, tenha uma ética de trabalho top, atenda bem. Trabalhe com o cliente, não só para o cliente. Tenta sempre equalizar essa energia, sabe? Às vezes, cara, você tem cliente que eu, até o cara fala, o orçamento deu mais, e eu percebo que o job é muito fácil. Eu falo pro cliente, cara. Eu falo, cara, eu vou te cobrar. X% a menos, porque esse job vai ser rápido. Numa dessas você ganha o cara. E aí, cara, esse lance do network, ele começa a funcionar. Então na vida de um autônomo ou de um criativo, isso, cara, é o que sustenta a gente. É a base, a chave do, do, do baú, cara. Porque com indicação, às vezes um carinha pequeno você dá uma atenção pra ele, cara, ele te indica pra um cara fodão daqui a pouco. E aí você vai entrar naquela empresa lá que você fala, caramba, como que eu fui parar aqui dentro? Pegar um job da Unimed, sei lá. Porque é isso aí, cara. É contar Right. E aí numa dessa, você pega aí, confia nos seus parceiros, né? lógico, você vai saber quem que você vai indicar. Quantos jobs eu peguei com essa galera aqui do, do Photoshop Conference mesmo, do podcast. Hoje eu dou consultoria pra Adobe, que foi a Erika Dalbelo que me colocou lá. Já fiz vários jobs pra Adobe, já dei aula na Adobe, já fiz palestra pra Adobe. Tudo parceria, cara. Esse é o segredo, galera. Networking e ética, cara. Matador. Anota aí, põe num quadro e seja feliz. Eu tô notando essas coisas aqui <risos> também, Agora. Cara.
2: Tô anotando minhas paradas aqui também, que... Putz. É.
0: Antes de falar se da dinheiro, vamos, vamos citar alguns tópicos aqui que eu... Aí vocês falam seus. Que eu já fiz pra ganhar grana com arte. Ó, quando eu falo arte, é tudo. É usar ideia, criatividade. Então, eu fiz freela, trabalhei com autônomo, né? Fui atendendo projetos quem me liga aí e tal, me indica. Dei aula VIP, dei montei cursos, montei workshop fiz infoproduto já, não é muito minha praia, não vou nem me aprofundar nisso aí, já trabalhei com agência que não é essa pegada no momento já dei consultoria, assessoria, mentorias como o Rodrigo fez, também outra forma de, de renda, já fiz é, já fiz produtos físicos, às vezes eu peguei arte, minha montei quadrinho, não tô falando se foi bom ou ruim agora, eu fiz tudo isso aí, muitas dessas coisas não deu certo, já fiz dá pra trabalhar com grupo desafio, comunidade pra você fazer essas paradas no WhatsApp, tá também, Acabei Acabei não fazendo, vendo foto no estoque fotos da Adobe e da de outro lugar também, a IM chama, produção de conteúdo, cara, infinitas maneiras que eu fiz aqui, e não tô dizendo que eu faço tudo isso, nem que tudo isso foi bom, mas com uma é dessa, cara, você consegue ganhar grana dessa forma, você não passa fome nem ferrando se você for um cara criativo, e aí você, você vê o que gosta, o que dá mais certo na sua rotina, o que você rende mais, aí você pega e fala: Pô, vou fazer aqui, vou. E não, Rodrigão, eu vou, Rodrigão. Vou lá, dou um aula no do Senac, tem minhas mentorias. Faça uns projetos massa que eu curto e aí você fecha sua agenda e vive bem ah, é. cara, e vive com liberdade. O que, que vocês já fizeram? Essa pergunta aí, eu falei essa lista aí que vocês já de bom já que para ganhar dinheiro com arte.
2: Cara, eu acho que os trampos foram me levando para vários é, mercados, assim, várias possibilidades, né? É, teve uma época que eu trabalhei muito com embalagem, cara, assim, fiz muita embalagem. Então são coisas que, que acabaram dando certo nesse, nesse caso. É, aí depois comecei a fotografar a embalagem, né? Porque aí dizia para a empresa: ó, oh, eu também sou fotógrafo, ah, você também é fotógrafo, puta legal. É, puta cara, fazia boletim técnico para uma empresa de tecnologia de cana, sabe assim? Umas coisas que bicho, uhum. é, super técnico, gráfico pra caramba, isso na época do design gráfico ainda, mas era legal porque ficava um trampo bonito, ficava um trampo, e os caras mandavam tudo em Word, naqueles gráficos do, do, do Word, assim, que esteticamente não são tão legais, assim, apesar de eles serem <risos> funcionais, puta, aí você levava isso pro Illustrator, fazia uns puta gráfico animal, assim, os caras, pô, que massa, ficou muito legal isso, é, é... mas já fiz, cara, já fiz é, foto de tudo quanto foi coisa, assim, já fiz sensual, fiz muito sensual, já fiz foto de casal, já fiz casamento já fiz moda, já fiz é, estilo, né, de puta, peça na, na, na mesa, biquíni eu tô com biquíni agora, nesse momento eu tô com biquíni, é, e não quer, não quer foto de biquíni na modelo, quer só a peça só o estilo mesmo, então uhum. putz, é, eu acho que o grande lance é que hoje o, o profissional é aquilo que a gente falou lá no começo, cara, ele tem que ser multitarefa, assim, ele tem que ser um cara é, puta, aberto a qualquer tipo de coisa que foi uma coisa que o Junior falou que me chamou muita atenção eu sou fotógrafo, cara, Fotografia metal pode ser mais difícil do que fotografar uma peça de lã? Putz, pode ser. Mas eu sou fotógrafo. Eu, se, eu, se eu escrevo, se eu me vendo como fotógrafo, eu tenho que saber fotografar as duas coisas. Então, é, pode ser que eu pague um pouquinho mais de pau ali e tal. Beleza. Não tem problema nenhum. Uhum. Mas,
0: tem Mas, ó, cara, eu queria deixar claro pra galera que é o seguinte. Eu acho que também, o cara que é especialista e tem um nicho e consegue conquistar esse mercado, é legal também. É só um outro estilo de profissional, que também é um outro caminho. Mas, dada a situação que a que a gente tá vivendo e nosso perfil criativo cara, é possível ganhar grana, é isso que a gente tá falando aqui, não que você tem que fazer tudo é, um, é, uma, é uma alternativa certo?
3: É verdade uh, assim, na verdade assim eu falo que o, o especialista ele consegue uh, agregar mais ao produto dele, ao serviço que ele vai prestar mas ele corre o risco maior de ter que se reinventar e mudar drasticamente o seu, o seu nicho de trabalho, ele é um risco uhum. que ele tá correndo em função de ganhar mais, muitas vezes né? uh, Eu sempre falei, cara Eu sou generalista, eu acho que é meio da minha, Do meu perfil uh, Eu fico entediado se eu fico Fazendo muito da mesma coisa E daí eu perco o tesão de fazer Aquilo, então por isso que eu fui Aprendendo vários softwares, aprendendo vários Nichos da profissão, porque cara Pô, essa semana eu tô recortando Gaita, mas semana passada eu tava fotografando Os organizadores de plástico Eu tava fazendo embalagem Eu tava fazendo um flyer. Eu tava variando, hoje eu tô, voltei para as gaitas, semana que vem eu tenho aula pra dar, eu tenho, então eu vou tipo alimentando de várias coisas diferentes ao mesmo tempo. É. Você se desenvolve bastante fazendo claro, isso, né? Com certeza. Né, e como o Rodrigão falou ali no caso né foto cara eu eu fui professor de informática fui né uh, arte finalista em jornal eu cara coisa que eu fiz muito eu diagramei muito livro institucional tipo livro contando história de empresas coisas desse gênero ah eu fiz bastante trabalhei quase que fixo numa para uma editora cara deixa eu ver o que mais bom dos frilas né fez de tudo desde o cartão de visita catálogo o que você imaginar de material gráfico, é, uh, eu fazia, eu era, por vir de editor, eu era especialista em coisas feitas em papel, cara, eu manjava tudo de papel, gramatura, alvura, é, e tal... E hoje, e eu vi que, tipo, cara, eu tive que mudar. Hoje, eu quase não faço nada em papel. A maior parte das coisas é, é material digital, né? Então, Aí ainda eu já... agrega o, o conhecimento, claro, porque eu ainda faço a embalagem, etc. Mas uh, já virou completo, assim.
2: Certeza que o Júnior já foi daqueles caras de, de pegar o papel na mão e falar, ah, isso aqui é 120. <risos>
3: Bem dessa bem dessa É, tá ligado. Cara, eu ainda tenho aqui um mostruário da Suzana, eu tenho
2: uma folha de papel de cada tipo de papel que eles têm em todas as
3: gramaturas.
2: Que massa, cara. Agora, uma coisa que eu acho que é importante deixar claro também, Lucão, você até falou de deixar claro a questão do, de que profissional generalista é uma maneira de trabalhar e o profissional especialista é também uma maneira de trabalhar. É que cada modelo de negócio é um modelo de negócio, né, cara? Eu não sei se vocês chegaram a ver o, a rede social nova aí, o Clubhouse, chegaram a ver, né? Eu tenho, vi, eu tenho acompanhado tô tentando ficar o máximo de tempo que eu posso apesar que eu tô vendo uma galera que tá o dia inteiro ali assim, eu não sei como é que consegue porque assim, eu preciso trabalhar tem hora também <risos> Mas, enfim é, mas assim, galera muito é, ditando regra de como tem que ser vender fotografia de casamento como tem que ser fotografia de moda como tem que ser a fotografia X ou Y cara, a região que você atende é, tenho certeza que vender fotografia, é, sei lá de produto aqui em Pirescaba que é interior de São Paulo, é totalmente diferente do que vender em Blumenau, que é onde o Junel tá, entendeu é, não é só por uma questão de como vender como uma questão de como cobrar também é, enfim, então é, é necessário também que o profissional olhe o. Pro o seu modelo de negócio, sabe? Entenda a sua capabilidade, ou seja, o quanto você consegue absorver de trampo também naquele período, o quanto você tem de estrutura. Porque, por exemplo, se chegar uma peça, sei lá, é... se chegar uma, uma foto que eu preciso fazer foto de, de corpo inteiro, putz, eu não consigo fazer aqui. Então, eu vou ter que colocar um estúdio. Ou eu vou para o meu estúdio que, que eu tenho porta aberta lá com a e tu. Putz, mas isso vai ter um deslocamento, isso vai ter um custo maior. Cara, já mudou meu modelo de negócio. Então, analisar o seu modelo entender o seu fluxo e não tem nada melhor que isso, cara do que você escrever sabe? escreve o seu fluxo de trabalho escreve a sua, a, a, o seu modelo de negócio escreve a maneira como você trabalha até para você poder precificar, cara sabe? o cara fala assim ah, eu quero ganhar 10 pau por mês tá cara, quanto custa a sua hora? Ah, minha hora custa 50 reais, cara é humanamente impossível você ganhar 10 pau por mês cobrando 50 reais a hora a gente, não tem como isso acontecer então começa a entender e equilibrar essas questões para que você possa é, identificar o seu modelo de negócio e moldar o seu modelo de negócio, que esse é um ponto extremamente importante, e cada modelo de negócio é um modelo, pode ser que é, sei lá, o, o Tiagão esteja no começo da carreira e fala, meu, trabalhar 18 horas por dia para mim é tranquilo cara, eu sou pai de três meninas, eu trabalho era 18 horas por dia e galera me deserda daqui de casa, tá ligado? Eu preciso ter um tempo, eu preciso ter algumas condições diferentes. Então, meu modelo de negócio é um diferente do modelo de negócio do Tiagão. E entender isso é extremamente
0: importante, sabe?
2: A sua condição de vida influencia diretamente
0: nisso. Perfeito, cara. Eu mesmo tô na estrada agora, já tô no mais no estilo nômade, e eu só pego o trampo que eu posso fazer onde eu tiver. E falar pra você, cara, eu tô dois meses já nessa vida e ninguém percebeu. Ou seja, meu modelo de negócio permitiu que eu fizesse isso em qualquer lugar, sem ninguém reclamar e sentir nenhuma limitação de falar, pô, perdi aquele job porque eu não tava ali. Não, mas é bem individual mesmo, cara, bem, bem colocado isso. Não, e Sim. tem,
3: e tem claro. situações que a gente tem que, uh, às vezes, dar um, um salto de fé, vamos dizer assim, e é. até uh, se propor a fazer algo que você, naquele momento, talvez não, não esteja adequado. Comigo aconteceu uma coisa muito interessante há uns anos atrás, Uh, eu já tratava alguma coisa de foto de moda, mas nada muito punk, assim, e daí vem um cara dizendo assim, Júnior, cara, é o seguinte, ó, eu preciso de alguém que faça o tratamento de imagem e tem que bater a cor certinho, pantone da peça, e ainda replicar a cor das peças no modelo, não no estilo, foto no modelo, né, replicar as cores uhum. das peças e tal. Mas beleza, como fazer eu já sabia, porque eu já tinha aprendido com a ler. <risos> é. Só que, imagem, eu não tinha um, um calibrador de monitor e não tinha nem como capturar o tal do Pantone. Ah, mas eu disse: cara, quantas, quantas peças que são, quantas referências, etc. É, ele me passou, eu fiz as continhas assim, tal, tal cara, faço sim, ah, o orçamento dá, não lembro o valor certo na época, mas vamos dizer que foi 7 mil reais pra fazer a quantidade. dele não, beleza, vou ver aqui no outro dia ele já ligou assim, ó, cara ah, o job é pro mês que vem, daqui a 30 dias, né, que vai ser fotografado ah, aí eu disse, não, perfeito, beleza então fechamos, né, mandou o contrato assinou, o cara assinou o contrato eu já entrei na loja online, comprar calibrador de monitor, comprar monitor IPS <risos> eu disse, cara o primeiro trabalho, uhum. eu gasto eu a grana antes de receber, mas foi todo investimento em equipamento. Então, eu tenho o espectrofotômetro para capturar a cor, calibrar a tela, o um monitor bonitinho. Mas eu dei um salto de fé, né, cara? Tipo, se, eu, se o cara não gostar do trabalho, é um risco que eu tô correndo. Mas, por sorte, né? Ainda bem, ele gostou do trabalho. E daí, depois pintou o segundo trabalho, o terceiro trabalho mesmo, cara. E daí aí é onde começou a entrar o lucro, porque daí, agora para os outros clientes, eu poderia oferecer o mesmo tipo de trabalho que antes eu não estava oferecendo porque eu não tinha estrutura. Então, quando surgiu a oportunidade, tipo, cara, beleza, vou perder basicamente todo o trabalho do job fazendo investimento. Mas é um investimento que lá na frente vai valer a pena porque a gente vai poder
1: buscar novas oportunidades. Exatamente. É quem nunca, né, fez um job e torrou tudo em equipamento. Perfeito, né? cara. É sim, cara.
0: É bem nessa. Exatamente, é investimento. Mano. É Retorna, velho. Não adianta ser mão de vaca. Não adianta ser mão de vaca na hora de comprar. Velho, eu sou muito grato pela minha câmera. Você fala assim, quanto custa a sua câmera, suas lentes? Cara, pode dar as 15 mil reais, seja. Você fala a pessoa, meu Deus. Cara, o que ela rende, o que ela me dá de diversão, de aventuras, de trabalhos? Cara, é de graça. O que o meu notebook aqui me proporciona pra vida, cara, é muito barato. Você fala, quanto custa um MacBook 2018? É caro pra caramba. Caro relativo. Aí que, tá, porque o que às vezes... Você fala, putz, essa câmera cara. aqui
1: foi, sei é. lá, 15 mil reais, o cara assusta assim, mas tá de boa em gastar 8 mil reais em um iPhone. Que tudo bem, em algumas situações vai te dar retorno. Ah, é um videogame, vamos colocar assim. uma situações é. vai dar retorno, em outras não. Então, tipo, é, 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 é game, muito é. assim, né, cara? É você ver. É, exatamente, é investimento, cara. Esse é o álibi a perfeito Honda, que você gastar, a grana. Tem que tomar. Então, Tem que, é Tem o álibi perfeito, perfeito também. <risos> É. tem que dar uma, uma equilibrada também para não falar, tudo é investimento, aí também não é assim, né mano
0: mas vale a pena investir se é para trampo, cara um bom monitor, uma boa câmera, uma lente nova cara, vai sem medo que retorna, cara, esse mercado ele é muito grato pra, pra gente que tá aí fazendo essas coisas diversas aí, putz, cara, isso tudo me rende, cara, me rende de trabalho é. é muito bom ter, cara, não esquenta a cabeça cabeça investir num microfone legal você que faz aí consultoria faz dar aula, pô, cara, pô uma câmera legal aí, uma webcam legal um microfone bom, É, e se parar bom, de usar cara, também
1: dá pra passar adiante, vale ou super seja, a pena. você, né, né, tipo só o que rendeu aquele tempo já é a janela de que você teve pra não ter prejuízo por exemplo.
0: O que valeu a pena e o que não valeu a pena? Que falou, cara, não faço mais isso nem fudendo, cara. Que é uma, é uma furada tremenda. Então, quem quer começar?
2: Eu falo, cara, que não vale a pena Vai. é começar cobrando barato para depois cobrar mais caro. Isso aí não vale a pena. Uhum. Foge dessa desgraça. Não, faz esse trampo agora Boa. de graça. E depois, no próximo, a gente te, te ressarce. Isso não existe, irmão. Uma coisa que eu é aprendi foda. com um cara que vocês trouxeram aqui, que, putz, ele é um dos caras que fazem parte do meu conselho. Eu sempre, onde eu vou, eu falo desse meu conselho. O Junião faz parte do meu conselho também. O que, que é meu conselho? As empresas grandes têm conselhos, né? Aí chama lá o cara que é o conselho, é do conselho financeiro, outro que é do conselho administrativo. Eu montei o meu conselho. Até pouco tempo esses caras não sabiam que ele faziam parte do meu conselho. Mas aí eu fazia um job eu falava assim, putz, esse trampo aqui, cara, é um trampo de recorte de produto. O Junião manja disso aí. Manda pro Junião. Junião, o que, que você acha disso aqui? Ô, oh, tá bom, tá ruim. Ô, oh, melhor aqui, melhor ali. Meu, ele uhum. era meu conselho, cara. Eu não pagava nada pra ele, ele me ajudava, entendeu? E um cara que vocês trouxeram, que foi o Loreto, cara. O Loreto, ele faz parte do meu conselho. Que um dia ele falou pra mim assim, ó. Se o cara te oferecer isso, você fala pra ele o seguinte. Você inverte o jogo, cara. Você fala assim, ó. Vamos fazer diferente. Você me paga o dobro. Se você gostar, o próximo trampo é de graça. <risos> Boa. Ué. Gostei. Mas por que que eu tenho que confiar em você se você não confia em mim, cara? Qual qual que é a diferença da parada, entendeu? É verdade. Então, você inverte o jogo pro cara. Faz assim, não, eu tenho certeza que eu vou te entregar um trampo bom. Eu tenho tanta certeza que foi é o seguinte: eu te cobro o dobro, cara. E aí, se o próximo trampo você fechar comigo, você não precisa pagar. Tá tudo certo. Entendeu? E essa coisa então, de fazer né? o trampo de graça, porque depois vai vir o trampo grande, cara. Pô, oh, essa aí é a maior pegadinha que tem no mercado, cara. Maior pegadinha. É foda. É
0: foda, cara. É verdade. Isso é tenso, cara. O é. que mais? Que não... Tipo assim, ó. Trampo. Vamos supor que trampo que não valeu a pena dessa... Vamos supor que você já fez aí... Não sei, cara. cara né? Tipo de...
3: remendar trampo dos outros que já começou errado. Hum. Pior dor Pô. de cabeça que tem é fazer isso. É... Ah, eu caí, acho, umas duas vezes numa dessa, uma, uma ciente de que, que, onde eu tava me metendo, mas era pior, vamos dizer assim, e outra foi, no meio do caminho, fui descobrir onde é que eu tava me metendo. Cara, é. ah, mas eu sou daquele, assim, cara, eu até, eu até nego, até dou pra trás, mas não deixo o cliente na mão, né, cara? Então, cara, eu vi, cara, não... É isso vai, vai custar caro pra mim. Mesmo o cliente pagando o valor que eu pedi, etc. Eu disse, cara, isso vai me sugar não só o tempo de trabalho, mas vai me sugar uh, pessoalmente, de, de psicológico mesmo e tal. Eu disse, uhum. cara, eu não, não cara, 40 anos, não tô, não tô com cabeça pra aturar isso. Ah, então eu disse, cara, ó, não vou conseguir terminar, não vou conseguir fazer. Mas eu já tinha já esquematizado com a outra pessoa já, né? Tipo, eu vou servir de intermediário, quem vai continuar o job é essa pessoa e qualquer coisa que acontecer, eu entro no meio para mediar. Mas a partir desse momento, você troca essas informações com essa pessoa como se ela fosse a minha funcionária. Ela, eu tô intermediando o negócio justamente para não deixar uhum. o cliente na mão, né? Mas fuja, fuja de remendar trabalho dos outros, cara. Não
2: <risos> oh, aquela coisa também Perfeito, de, de quando o cara te liga e fala assim eu já fiz o trampo com sete fotógrafos, nenhum deu conta irmão <risos>
0: <risos> <Foge>. <risos> a
2: chance de dar ruim <risos> pra você também é grande, entendeu? E as às vezes, é cara, verdade. eu vivo dizendo isso. Às vezes, você perde um cliente, perder um cliente, às vezes, é sinal de ganho. Uhum. Porque ó, Tem cliente que é melhor quando você perde, cara, do que você ganhar esse cliente, porque esse cliente vai te dar um trabalho, bicho. E quando começa esses trampos assim, nossa, porque eu não acho um fotógrafo que faça esse trabalho direito. Aí você fala assim: comigo vai ser diferente. Você pensa com você: fala, não, velho. Pensa que o problema não são os sete fotógrafos que passaram na mão do cara, porque não é possível que ele passou na mão de sete fotógrafos e nenhum fotógrafo conseguiu fazer um trampo decente pra ele, cara. Pois o problema é. não tá nos fotógrafos, tá ligado? O problema é que nem aquele cara que, não, aquele amigo que não para com namorada nenhuma, tá ligado? O problema não são as namoradas, que é o problema é o cara. E, e, e isso acontece com o cliente também, cara. Tem muito cliente que tem dessa assim. Ah, você vai o me Lureto salvar. O Loreto que falou isso. Cara. É, você vai me salvar. Ele... E, e pode, ser, pode ser até que eu tenha essa ideia, com base em alguma coisa que o Loreto me falou, porque o Loreto é, é meu conselheiro, como eu falei pra vocês. Aqui.
0: <risos> ele escolhe os clientes, cara. Ele, ele falou isso aí, que ele falou, pô, meu, eu quero cliente maduro que tá no meu, na minha pegada aqui da agência é. eu também, eu explodi minha cabeça quando ele falou isso, ele falou, cara, toda razão velho
3: é. É. eu também faço isso, cara, tipo hoje, vamos dizer, fixos eu tenho três grandes clientes que tipo, são clientes que viraram amigos, né então, que uh, um entende o outro, entende a, a responsabilidade do outro e todo mundo se respeita. Tanto que, por exemplo, eu tenho um cliente que ele não pede orçamento. Ele manda o job, eu finalizo o job. Depois que eu finalizei o job, eu digo, ó, tal coisa, tal... Mando a planilha dele de custo. Ele diz, beleza, pode fechar, manda nota, é muito legal, manda um boleto. Né, Porque ele já tem uma noção do, do meu trabalho. Ele já tem... Já criou uma noção de quanto que eu cobro por cada coisa. Tá? E... E boa, né? Então eu sempre que entra um cliente novo, alguém que não conhece, que a gente nunca trabalhou, porque sempre tem aquele que veio por indicação do amigo, do periquito, do papagaio, do cachorro, do vizinho, né? Então eu disse, cara, beleza, vamos fazer um primeiro trabalho, vamos ver se existe a vibe, se tem a conexão entre o meu jeito de criar, Boa. o meu jeito, o meu, a minha linha criativa e a tua empresa. Se rolar, aí a gente conversa para os próximos jobs. Mas às vezes pode não rolar para mim, às vezes como pode não rolar para você. É um relacionamento. É. Tá? Então se se bateu o santo, deu tudo certo, beleza? A gente vai continuar, a gente vai fazer tanto que eu, eu falo para as pessoas que estão começando, assim, para quem está começando, eu sempre digo, cara, faça contrato escrito, bacana, é, para se proteger. Uh, mas os meus clientes, eu digo, eu não tenho contrato. O meu contrato é verbal com eles tá? e é baseado na confiança que a gente foi amadurecendo com o tempo. Ah, porque foi o cliente que eu escolhi e ele me escolheu os dois bateram o santo junto então ah, mas cliente novo não conheço, contratinho ah, pra Sim. proteger os dois lados depois, cara, depois tudo vai, eu digo, eu não aconselho fazer o que eu faço mas pra mim funciona
1: Ah, <risos> é, e o cara também não vai Sim. colocar tudo a perder por causa disso de repente, né, mas é, é, é extremamente interessante, porque a dica que eu ia dar é exatamente essa né cara, de por exemplo, às vezes muita gente pensa no operacional, no tempo e tal só que é interessante também pensar na parte legal da coisa, de realmente cara, fazer um contrato, deixar tudo certinho entre as passas, porque acontece principalmente com quem é inexperiente ou é novo na área, tem várias armadilhas cara, então tipo, tem algumas coisas que você realmente vai ter que passar por isso pra aprender, e, e também é muito individual então tem algum tipo de coisa que um leva mais jeito do que o outro, então às vezes passa de letra mas por exemplo, essa questão da, da legalidade é muito, é muito tipo, importante você ter, e você escapar de determinadas armadilhas, cara, isso que o Júnior falou é extremamente correto, então às vezes você vai começar a trabalhar com, com, com alguém e aí com o passar do tempo vai criando aquela coisa, o cara conhece o seu trabalho sabe o preço que você costuma cobrar principalmente sabe que você é um profissional honesto que você não vai querer passar por cima do cara e também, cara, como ele gosta do seu trabalho, ele não vai por tudo a perder porque, sei lá, ele vai tentar te passar para trás, não vai fazer isso entendeu? Então eu acho que é, uhum. que, é, que é natural isso, mas é importante regulamentar né, enfim, legalizar essa coisa de questão de contrato,
0: principalmente quando você tá começando. E até, cara, vocês falando isso me deu um, uma ideia de deixar um, um aviso muito importante, cara, que é o seguinte, às vezes vem um cliente e o cliente chega para você e fala assim, cara, e pelo amor de Deus, me ajuda porque eu tô precisando reformar tudo que eu tenho aqui, você tem que fazer uma lista de 35 jobs aqui. Aí o cara fala, faz um orçamento para mim desses 35 jobs, você não conhece o cliente. Aí é uma puta de uma furada. Porque você está criando um risco enorme. Então essa dica serve para quem está começando. Ao invés de cobrar barato, você pode fazer essa dica que eles deixaram aqui. Fala assim, ó, vamos fazer esse job. Por exemplo, vamos fazer esse produto. A gente conclui ele, fecha esse job. Se gostar, a gente continua. Vamos fazer por etapas, cara. Faz o job, se conecta com o cliente. Deu certo? Continua. Não deu certo? Para ali. Não tenha medo de falar não. E boa, cara, né? Importante isso.
2: aí é, cliente que não gosta de contrato também é um perigo, né, cara? Ah, não, eu não gosto hum. de contrato. Você não gosta de contrato porque você tá afim de me sacanear, né? <risos> É claro. é. Cara, se, se a gente, se a gente é vai só colocar no papel Aquilo que a gente conversou e aquilo que a gente resolveu aqui Não tem por que não gostar do contrato
0: cara. Cliente que eu não pego, cara Cliente que eu não pego, que eu recuso mesmo É aquele cliente, sabe aquele que pega Na sua mãozinha do mouse ali e quer fazer o job?
2: Porque
0: eu falo, cara, por que, que você Contratou se você quer fazer do seu jeito?
2: Planelinha de layout, né?
0: É, famoso. você não contrata, é aquele cara que quer fazer do jeito dele e contrata um operador, né, ele quer um operador, mas é. ele não larga o osso, não dá para ganhar, né, você não consegue, cara, não tem como, Pô, cara, é já... melhor você indicar o caminho pro cara, falar que tá aqui o curso de Illustrator, de Photoshop, faz aí, beleza. Eu já, larguei,
2: já larguei trampo no set, cara, por conta de cliente assim, cara, de o cliente querer acompanhar a sessão de fotos, e aí o cara, não, mas... Pô, mas essa pose, eu falei, cara, a gente já resolveu tudo isso antes. A gente já tem briefing, a gente já tem brainstorm, a gente já tem todo o planejamento da, do que a gente tá fazendo aqui. Se você querer mudar agora no meio do caminho, não vai dar certo. E outra, aqui no set, quem manda sou eu. Você não vem é da tá. Você me contratou, a gente conversou e planejou. Não, mas é que eu quero, eu sou o cliente. Falei, cara, então você toca e eu vou embora. Tá tudo certo. E a aí, mesma a coisa, precisa,
1: você ir num médico e pedir pra ele te receitar o remédio que você quer. Não existe isso, não, cara. Você tá exatamente, é você tá contratando... <risos>
2: Você minha mãe tá faz isso, ela vai no médico ela fala o que, que o médico tem que dar para ela, ela faz isso é.
1: esse aqui nem tenta porque para mim não funciona, né Já não chega não, não. com a
2: lista assim isso uh, aí é, solta destino, não dá certo precisa de uma coisa que seja boa para mim <risos>
1: você tem que confiar no profissional, cara. Você tem que confiar no profissional. Então, se o cara tá fazendo aquilo daquele jeito, porque ele tem uma experiência de boa parte da vida em que ele fez aquilo e sabe que vai dar certo, cara. Não tem porque você ficar se metendo nesse tipo de coisa. Então, isso é realmente complicado, cara. Isso é um, é um problemão e rola demissão de cliente em massa por causa disso. Por causa de cliente que acha que é, vai resolver tudo por ele ou quer tudo do jeito dele e não tá aberto, né, cara, a, a ver o que os outros têm a falar e tal. Isso aí é uma armadilha também, cara. E a gente fica nessa encanação, cara, de que se se a gente não pegar esse
2: trampo, puta, mas é uma grana. Mas, cara, vai te dar tanto trabalho. Isso é uma coisa que as pessoas não compreendem, cara. Que o Obrigado. tempo que você dedica ao seu cliente é custo na sua empresa. Tipo, cara, isso é grana, tá ligado? Você tá deixando de ganhar grana. Ou melhor, você tá gastando uma grana, melhor dizendo. Isso tá sendo um custo operacional pra você. Então, se você passa duas horas do seu dia tratando de assuntos com o seu cliente que tá te atormentando coisas que não foram combinadas antes, meu, esse cara não, não é interessante pra você porque ele tá ocupando espaço de um outro job que você poderia estar tá ganhando grana, né, então assim é, não se esqueça disso eu vejo muita gente fazendo isso assim ah, mas eu vou montar um orçamento, aí eu vou colocar lá, é, produtora aluguel do estúdio, modelo maquiagem, blá, blá aí eu falo assim mas e o fotógrafo, você não pôs? Eu falo, não, mas o fotógrafo sou eu, eu falo, não cara, o fotógrafo é você mas você ganha, mas eu não sou o dono da empresa falei, cara, ser dono da empresa é uma coisa, bom, é, é o quanto você tá trabalhando é outra coisa é, isso é uma coisa que, que até quando vocês começaram a conversar, eu até Falou, putz, o que fazer ou o que não fazer, né? Cara, uma coisa que você não deve fazer de jeito nenhum é misturar as finanças, cara, do que é empresa e do que é o lanche que você tá gastando com a família, tá ligado? São coisas diferentes. Você estipula um, uma verba que você vai ter de retirada daquele mês, né? Do, dos meses. Pode ser em porcentagem, pode ser em valor fixo, dependendo de como tiver o equilíbrio da sua empresa. Eu faço por porcentagem até hoje. Então isso me força a trabalhar mais. Então, se eu faturei mil, eu vou tirar 15%. Se eu faturei 10 mil, eu vou tirar 15%. Eu faturei um milhão, amém ah, senhor? Eu vou tirar 15%. Então assim, é... aí eu não, assim, não, não mas a, a conta da empresa hoje tá tudo, eu trabalho só com, com contas online. Aí eu falo assim, a conta da empresa tá boa, mas a conta pessoal tá uma desgraça. Eu vou lá e uma grana daqui empresa? Não, cara. São coisas diferentes. Na verdade, eu já recebi por um job, então beleza. Final do mês eu recebo de novo, né? Porque eu tenho a minha retirada, mas eu não, não vou pagar o lanche da família com o dinheiro da, da empresa. Às vezes a mulher não consegue entender essa, essa divisão. Você fica louco. É, no meu caso, como eu tenho um estúdio
3: e eu sou terceirizado de uma escola de informática, né? Então o que, que eu faço? Vamos dizer, do, do meu estúdio eu tenho um percentual, que isso é a empresa. O da escola é do júnior, não é da empresa. Ah, Aí, beleza. Então, é, o da escola é do júnior, porque é o, é o frila que o júnior faz fora do horário de trabalho.
0: É, <risos> é o da cerveja. É,
3: então, porque é também não é, um, não é um emprego fixo. Ah, por exemplo, agora eu tô vou para terceira semana sem dar aula, vamos dizer assim, né, presencial tal. Então, tipo, é o júnior que está ficando sem frila. Não é a, a empresa de design que está sem trabalho. Não, a empresa de design, ela, ela paga as contas dela. Ela, ela paga o meu saláriozinho também, baseado em porcentagem, que nem o Rodrigo fala, ela ganha mais, eu ganho mais. A única coisa que eu tenho é minha renda extra. Minha renda extra é ser instrutor.
2: Sim. E outra, não dá, não dá para fazer diferente, né, cara? Não dá para misturar as finanças, porque, cara, eu acho que esse talvez... Eu nunca fiz um estudo sobre isso, mas eu acredito que esse seja um dos principais fatores que levam empresas à falência. O cara olhar para a grana da empresa e falar nossa, a empresa ganhou bem esse mês, dá para eu pegar essa grana. Cara... Você tá tirando grana daquilo que te sustenta, na verdade, né? Então... Verdade.
1: É, e tomar muito cuidado com as exceções, né? Tipo, que nem você falou, putz, esse mês a empresa foi bem, então eu vou tirar dessa vez. Cara, você fez isso, você vai tirar de novo, ah. cara. <risos> tipo, é. essa é a verdade. Tomar cuidado com as exceções que você cria pra isso, porque, enfim, pra isso acabar Exato. virando um hábito, é uma coisa muito fácil, né? E quando a empresa precisar de um
2: novo computador, você vai tirar do seu bolso pra pagar pra empresa? É. Então, aí que tá. É aí que compensa a brincadeira, né? Pois é. Então, beleza.
0: <risos> Ó, a gente tá chegando pro final do episódio, mas a gente não respondeu uma pergunta importante. Onde tá, onde tá a grana? Então é o seguinte, bate bola rápido, nós quatro aqui. O que tá valendo mais a pena pra você e o que, que você aposta que vai continuar te rendendo mais grana no futuro próximo? Então eu começo aqui, eu falo que fotografia é o que mais tá valendo pra mim e eu penso que vídeo também pode ser um negócio muito interessante no futuro, próximo
3: cara, pra mim o que tá valendo a grana é unir a parte de fotografia com entregar um serviço de design ou para mídia social ou de divulgação pro meu cliente então eu vendo sempre as duas coisas juntas né? eu faço a foto e também já entrego o um material de
1: divulgação boa cara, eu vou Rodrigão. nessa mesma vibe do ah, Júnior, Thiago. é buscar sempre numa solução completa, né, não pensar de repente em alguma coisa avulsa aqui ou, ou avulsa ali. De repente unir tudo isso, pegar todo o seu conhecimento e oferecer uma solução mais, é, mais rígida né, para o seu cliente. Cara, eu aposto na foto e vídeo também de uma forma completa. É,
2: acho que juntando tudo aí de todo
0: mundo. Massa. É,
2: é então... Eu, cara, eu tô, no, tô no, nem assim, clientes, um cliente que eu atendi ontem. Eu tava dentro do cliente fazendo foto de alimento. Aí, cara, a luz tá pronta, tá feito. O, o hambúrguer tava na minha frente. Tá tudo pronto. Por que, que eu não faço um vídeo, cara? Exato, cara. É, cara exato. Tá ali já, é só pegar a câmera, mudar o
0: botão... Eu faço vídeo e foto junto no evento, mas é evento de autoconhecimento lá, meditação, que a galera tá quietinha. Eu achei um nicho que realmente eu ponho a minha mirrorless no silent mode que não faz barulho no clique. A galera meditando lá com o olho fechado, eu só clicando, faço os, os takes que eu preciso. É uma puta oportunidade, cara. Mas é, funciona nesse nicho, Aí você né? pega o um microfoninho
2: que você comprou, aí você vai é. lá no ambiente lá fora, pega os passarinhos cantando, já faz a trilha da é. parada. Cara, tá tudo na mão. Você pode até fazer com já o mic da câmera, se você quiser, se você não tem um mic legal.
0: né? Exato. Aí você cara. pode pegar é um o
2: depoimento aí. do cara que tá no evento de autoconhecimento, que é um cara que veio visitar. E, meu, você vai aumentando. Você vai girando...
0: Tá tudo na mão, ferramenta é a mesma, né? É. Perfeito, perfeito. Cara, que dica boa pra gente fechar esse episódio aqui, cara. Animal. Muito bom. Deixa o contato de vocês aí pra galera te seguir lá também, como que é? Começa o Rodrigão aí. Cara, meu Instagram, acho que talvez seja a principal
2: ferramenta, é Rodrigo Underline de Magalhães. E se quiser, meu e-mail também é Rodrigo, arroba Rodrigo de ponto com, ponto br.
0: Massa. E aí, Junior?
3: E aí, o meu Instagram, né? Arroba Junior Rocha Underline Instrutor. Nas outras redes também é só procurar Junior Rocha Instrutor, tudo junto. E e-mail, Junior, arroba, junior Rocha, ponto com, ponto br. E me procure em todas nas principais redes
1: sociais do país.
0: Ah, <risos> Oh. Tiagão, deixa o seu contato aí também vamos, de vamos deixar todos aí
1: Bom, meu Instagram também, minha rede principal arroba Negrete, pode estar procurando por lá meu e-mail, tiagonegret1.com e cara, eu acho que é isso
0: <risos> eu também tô só no Instagram lá, minha rede principal, underline Lucas Aldi com L, é isso aí galera, valeu demais pelo papo, tô felizão porque nossa, aprendi muito.
2: Pô, obrigado pela, pelo convite, valeu mais uma vez estar aqui, pra mim é uma puta honra e pô, além de brothers aí Tiagão que tem uma história já lá de trás, né Tiagão, fala aí.
1: Sim cara, total cara, desde ah, 20, antes de, de conference, antes de tudo ah, então. é realmente conhecer o trabalho do cara puxar uma conversa de repente, pô, você vai tá aí, vamos. E, cara, você cria esse você... Já né, é. Que, pô, tamo na mesa aqui conversando com o cara, tá ligado? Então, tipo, pois é irmão. realmente
2: isso. Conexões é tudo, mano. Né? Muito bom, obrigado. Valeu. Show. Valeu. Valeu,
1: galera. Obrigado.
2: Até a
0: próxima. Até.